0: gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala gente, amiga, tudo bom? Eu sou Carlos luz e este é o Batata de Água, seu programa de dicas do Diário do Capitão, e hoje nós vamos falar do sexto episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas Discovery, intitulado Pirata. Gente, vamos lá. É o sexto episódio, tá? Esse episódio, ele, na minha opinião, ele deu uma melhorada né, nas coisas, né? Porque os três últimos episódios foram muito repetitivos né, na na minha forma de ver as coisas, né? Sempre a Discovery ali precisando provar que é fiel pra alguém, né, ou pra alguma instituição, ou pra alguma coisa, né? E... Esse sexto episódio, ele tem a característica de mostrar um pouco né, do que a gente viu até agora nos cinco episódios, né? Ele foi uma grande concatenação, assim, né? Então você vai ter ação, você vai ter melodrama, você vai ter o book, você vai ter a questão da insubordinação da Michael, né? você vai ter a questão da federação, né? você vai ter vários o Stamets com a Dira, você vai ter Vários elementos ali, entendeu? E a história não não vai ficar presa só numa história A e numa história B. Na verdade, você vai ter uma história A, né? Que é mais coesa e você vai ter uma história B que é mais fragmentada, né? Como a gente viu no segundo episódio, né? Mas vamos falar da história A. O que que acontece, né? Existe, né? Um sindicato do crime chamado Cadeia Esmeralda, né? E isso lembra demais Star Wars, né? Que a gente vê muitos sindicatos do crime em Star Wars também, né? Esse sindicato do crime chamado Cadeia Esmeralda, né? Que vai invadir, né? Tá querendo invadir um planeta chamado Argus, né? E aí a Discovery tem que ficar ali de prontidão, né? Caso né, esse conflito se agrave, né? Só que o que que acontece, né? A Discovery, ela tá sofrendo uma espécie de upload, no caso, né? Ela não precisou explodir, né? para virar a Discovery 1031A, no caso, né? NCC 1031A, né? E ela ficou com toda a tecnologia do século 32 ali, né? Enquanto os nossos oficiais estão recebendo essa tecnologia do século 32, inclusive novas insígnias, né? Onde a insígnia é comunicador, tricódere, transportador e transporte, ou teletransporte ao mesmo tempo, né? E é interessante né, que você vê que a insígnia é diferente agora, né? Você só vê o. É, você só vê. O, ela é meio que uma elipsezinha, né? Onde você vê um delta ali muito apagadinho, né? Quer dizer, as pessoas estão falando que Discovery está sendo cada vez menos Star Trek, né? Então agora a vítima da vez, né, nesse episódio foi até o Delta, né, que fica no peito, né, dos oficiais, né? Até o Delta já desapareceu e já virou, né, uma elipsizinha com o um Delta ali desenhadinho de uma forma muito, muito apagadinha para você quase não ver, né? Então, quer dizer, a vítima da vez agora foi o pobre do Delta, né? Mas enquanto os oficiais da Discovery estavam ali recebendo até as tecnologias novas, né, a nave do Book chegou né? com a gatinha dele, né, que no primeiro episódio foi chamada de mágoa, mas agora ela é chamada de rancor. Como o rancor, pra mim, é aquele monstro que a gente vê no Retorno de Jedi, né, eu vou continuar chamando de mágoa, tá, gente? Me deem esse, essa licença poética, por favor, né? E aí o que acontece? O Book deixou um, um recado, né, para Michael, obviamente, né, dizendo, né, que soube de uma caixa preta que poderia ter informações sobre a, a combustão. Só que a caixa preta tava num ferro velho, né, lá do sindicato da cadeia esmeralda que é um sindicato andoriano oriano no caso né e aí né a Michael ela vai mostrar é, é, o, bu, o book, né foi atrás desses, de, de, desse ferro velho né só que ele desapareceu e ele programou a nave né para voltar para a federação caso né ele sumisse né? então a Michael obviamente vai enlouquecer né vai pirar na batatinha né e vai querer, obviamente, que a Discovery vá lá a qualquer custo. Mas aí o Saru chegou e falou, não, porque a Discovery está de prontidão para ir para Arget, se houver algum problema lá com esse sindicato andoriano oriano, que é a Cadeia Esmeralda. Então você não pode, eu não posso pegar a Discovery e ir do jeito que você quer dessa vez. O né? que, que a Bana vai fazer? Ela vai fazer uma associação com a Filipa Jojo, né, no caso, né? vai pegar a nave do book e vai escondida com a Georgia pra lá, né? Quer dizer, vai novamente, né? Violar a hierarquia, vai novamente desrespeitar as regras do Saru, que vai deixar o Saru muito magoado e com uma alta desconfiança com relação a ela, uma desconfiança tão grande, né? Que era a desconfiança da época da primeira temporada na Shenzhou, né? Ele, inclusive, conversa sobre isso com a Tilly e a Tilly chega e fala, eu acho que o senhor tem que falar isso, né, pro... Para o Almirante Vence, né? Porque é melhor que isso chegue aos ouvidos do Almirante Vence pelo senhor do que não chegar pelo senhor, porque se isso acontecer, né? Tanto o senhor, né, quanto a Discovery, né? A tripulação inteira da Discovery vão estar muito prejudicados, e aí o Sauru vai ter que né? entregar tudo lá para o Almirante Vence, né? Mas vamos voltar para a história da BAN, né? O que, que vai acontecer? É, a Filipa vai ficar sacaneando ela, né? Dizendo que ela tá apaixonada pelo book, ela diz que não tá apaixonada pelo book, coisa nenhuma e depois ela, do nada, e o Book né, começam a namorar, né? A gente, Última vez que a gente viu o book na série, né, eles só apareciam dois bons amigos, agora os dois estão namorando assim, apaixonadamente, né? é, torrencialmente, né? uma coisa que de repente apareceu do nada, uma tremenda de uma forçada de barra, né? Que pra mim não teve nenhum sentido, essa forçada de barra aí, mas tudo bem, deixa quieto, né? e aí o que que vai acontecer né quando elas chegam né ao sindicato andoriano lá coisa e tal né a, a Georgiou começa a ser extremamente agressiva né com o andoriano lá né, que agora não é um, não é o um homem branco né que elas sempre é, que, que é sempre atacado na série agora é um homem verde né coisa e tal né? e aí o que que acontece né esse andoriano aceita, o cara, o, cara, o cara é um mafioso, presidente, é, o cara é um mafioso, membro de um sindicato do crime, é um cara extremamente violento, e aceita, entendeu? Aquelas torrentes agressivas da Georgiol aqueles diálogos é, insuportáveis que são a tônica dessa série. É impressionante como o nego escreve mal esses diálogos entendeu, nessa série. Já estamos numa outra... Autora numa num outra roteirista que tá escrevendo, né, esses diálogos extremamente agressivos da João com o cara, né, e, e o cara aceita tudo aquilo ali de bom grado só porque a mulher tem de lítio. tá bom, de lítio é raro na, na Galáxia, mas o cara é um criminoso, entendeu? Um criminoso, um homem machista, misógino, coisa e tal, escuta a mulher falar um monte de besteira. Eu já ia falar besteira aqui também. Escuta a mulher falar um monte de besteira na cara dele, o cara não faz nada, bicho. Eu não consigo entender isso, cara. Essas coisas não tem a menor lógica, mas ah, segue o jogo, beleza, né? Ah, outra coisa que é interessante de falar também, né, a Giorgio, ela começa a ter umas alucinações lá com um tal de Sam, um cara todo ensanguentado, como se ela gostasse de um cara, né, de repente alusão àquilo, né, que o Cronenberg falou com ela no episódio anterior, de que ela tava no, no nosso universo porque ela gostava de um sujeito, né, isso deve ser um outro mistério psicológico que está aparecendo aí, né. A gente já tem o problema da Deathmare que precisa ser resolvido, agora tá aparecendo esse problema da Georgiou, né? Vamos ver como é que os roteiristas vão levar isso aí, né? Adiante, né? E aí o que que vai acontecer? Elas vão ficar lá andando, coisa e tal, né? Vai ter uma referência aos pinos alto lá do episódio de Deep Space Nine Progresso, né? O 14º episódio da primeira temporada, né? Aí vocês dêem uma procuradinha lá e... O que, que acontece? É, elas vão começar a andar e acham um book lá no meio, né? E aí a, elas fazem uma, uma encenação lá para dar um jeito da Michael ficar sozinha com o book. Aí, elas, aí eles se abraçam de forma apaixonada, como se fossem namorados há muito tempo, esse negócio todo, coisa e tal. E o book falou, eu tô com a caixa preta, né? Que na verdade não é uma caixa preta literalmente, né? É só uma coisa do sentido figurado, porque a caixa preta mesmo é um tubinho, né? Parece um tubinho de ensaio. E aí ele fala, tá guardado no meu alojamento lá, entendeu? E aí a gente pega, leva, coisa e tal, né? E aí ele começou a planejar uma fuga, né? Junto com o Andoriano lá, que teve as antenas cortadas lá pela dona do ferro velho, que é uma mulher chamada Ozira que inclusive, se eu não me engano, é a tia desse desse oriano aí, né? Que tava escutando aquele monte de aberrações lá da Jojo, né? No caso, né? E eles organizam uma fuga, né? Esse Andoriano é visto como um páreo, né, pelos prisioneiros, né, porque ele tentou articular um plano de fuga, mas depois ele foi, vamos dizer assim, teve as antenas cortadas lá por essa ozira, depois ele começou a ser o cara que botava uns implantes lá que controlavam a galera, coisa e tal, a galera não gostava muito dele. E vai ser ele que vai organizar o plano de fuga, né? Mais outro furo de roteiro, uma beleza, né? E aí o que acontece, né? Você tem uma espécie de cerca, né, de energia, né, que é cerca o ferro velho, né, quem tenta atravessar aquela cerca de energia pulverizado, né, e aí para você desligar essa cerca de energia, você precisa pegar um controle que tá no, né? no é, bolso, né, da camisa lá do Oriano, no caso, né. E aí a Michael e a, a Georgiou, elas arrumam, né? um artifício, uma estratégia lá para chegar perto desse cara, né, elas saem na porrada com o cara, né? Não batendo num homem branco agora, mas batendo num homem verde, né? Elas arran- conseguem, arrancar o negócio lá e elas apertam, né? A, 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 para desligar a cerquinha lá para a galera fugir. Aí a galera foge, né? O nosso Andoriano aí, que se chamarrinho acaba sendo acertado, né? Por um tiro lá, né? Que antigamente desintegrava todo mundo, agora você só fica ferido, né? No primeiro episódio desintegrava todo mundo aquela aquelas armas que parecem um, uma coisa redonda, parece um desentupidor de pia, né, todo aceso ali, e aí o que, que acontece, é... eles conseguem fugir, né, você tem todo o núcleo de ação aí, né, nesse do episódio aí, eles conseguem fugir, né, os prisioneiros fogem numa nave, né, a Burnham, a Georgiou, o Book e o Rin, né, esse Andoriano, diante das anteninhas cortadas, fogem na nave do Book, né, e cada um vai para um lado, né, Giorgio explode o ferro velho todo lá, beleza, tá? Então vamos ver se depois isso vai ter uma sequência, né, porque esse Oriano aí, ele acabou fugindo, né, com o teletransporte, de repente a gente imagina que ele vai aparecer querendo vingança nos próximos episódios, espero que sim, tá? E aí, o que que vai acontecer? Acabou o núcleo de ação, né, do episódio, agora a gente vai ter um núcleo mais fofo, que núcleo mais fofo é esse? É o da Adira com Stamets, né, a Adira tava lá bagunçando a engenharia toda, né, conversando com o namoradinho azul dela lá, né, que só ela enxerga, né, o instrumento falou que bagunça é essa, não sei o que, coisa e tal, né, aí a Adira chega e fala, né, eu dei, uma, eu dei um upgrade lá na, na máquina do motor de esporte, você não tem que ficar lá preso naquele negócio, com um negócio conectado no teu braço, que dói pra caramba, não. Agora eu fiz uma paradinha lá com um gel que você bota a mãozinha, que é bem suavezinho, bem levezinho, né, e eu vou tirar, né, essas paradas que estão aqui no teu braço, né, pra você que você usava pra fazer motor de esporos, né. E aí Stamets ficou feliz na vida com isso, né, obviamente, né, ele começou a se identificar muito com a com Adira, né, porque a Adira, ela, ela conversava com o namoradinho morto dela, né, e o Stamets também perdeu o Colby, né, o Colby morreu e depois voltou, né, e aí o Stamets acha que ela é uma pessoa muito reservada, muito, muito, muito na dela, coisa e tal, e ele quer ajudar ela a ser mais sociável, coisa e tal, ela conversa, ele conversa isso com o Colby, né, e o Colby fala, vai lá ajudar ela, coisa e tal, e ficou nisso, né, nesse episódio, né, Ficou melodramático? Ficou melodramático, mas bem menos do que a gente viu nos episódios anteriores. E aí, esse melodrama, quando é um melodrama mais controlado, né, não é uma coisa muito escrachada, ele é até bom em doses homeopáticas para você, né, construir relacionamentos de personagens. Então, beleza, até que não foi de todo ruim dessa vez o melodrama, não, né, e ainda teve a cena de ação, né. Agora, o final do episódio, né, é que foi interessante, né, porque o final do episódio foi aquele negócio, né, a Burnham teve que ir lá, né, levar um papo, né, com o nosso Saru, né, e com o nosso Vens ali no caso, né, pra ver qual seria né, a punição que ela teria por causa da, de mais um ato de insubordinação dela. O interessante é que antes né, da Burnham ir lá conversar com, com o Saru e com o Vence, ela teve com o Book né, Rolou um beijo apaixonado lá no elevador, né, que foi interrompido, né, pelo Lino, né, o Lino, inclusive, ele foi o é, um alívio cômico do episódio, né, porque ele não sabia controlar o teletransporte lá da Insigne, ele aparecia toda hora, né, em, em pontos, assim, chave do episódio, né, foi interessante isso, né, para fazer uma graça, né. E também foi interessante, né, que eles também vieram, né, o Burnham e o Book, né, eles saíram da enfermaria onde estava o Andoriano. Então você imagina a enfermaria da um Andoriano na enfermaria, né, da Discovery, né? O Andoriano desaparece. Por quê? Porque a enfermaria da Discovery é toda azul, o Andoriano é azul também, entendeu? Então o Andoriano sumia, né? Ali na enfermaria da Discovery só ficava uma mancha branca que era o cabelo dele, né? e você não conseguir enxergar um adoriano do direito no meio daquele azul todo, mas beleza. E aí a nossa não Bo- vai falar né, com o Saru né, e com o Vence. Né? O Vence passa ali um esporro federal. Né? O Vence falou, você cometeu um ato de insubordinação, você colocou o seu capitão e a sua tripulação em risco, né, a própria Georgiou tinha falado isso pra ela no início do episódio, e ela falou na maior petulância, né, a Bona falou na maior petulância, aí ah, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que me arrepender do que eu não fiz não sei o que, coisa e tal, tipo assim não estando nem aí pra tripulação que são os amigos que ela ama, né pro Saru, que é o cara que ela ama, que ela adora, coisa e tal, que nem saber, né, então quer dizer, ela fica nesse conflito ah, eu devo obedecer, eu devo mas eu posso desobedecer, mas nessa hora ela não quis nem saber, cara, não quis nem saber da tripulação, não quis nem saber do Saru foi complicado esse negócio né e aí o Vence falou isso, né, você né, colocou teu capitão em risco tua tripulação em risco, a Discovery poderia precisar ir a Arget, entendeu, Sem assim, a sua primeira oficial entendeu, e, e ela só falando, né, eu, tô, eu concordo com o senhor, eu concordo com o senhor, depois com aquela cara de Madalena arrependida lá, né e ele falou, né? Você só não está presa, né? O Vince falou: você só não está presa porque você salvou vidas, né? E porque esse ato, né? Esse porém, né? Que sempre justifica né, o que a BAN não faz, né? Foi uma coisa interessante porque você foi lá, né? Você peitou o sindicato do crime lá, coisa e tal. Você tirou os prisioneiros, você conseguiu a caixa preta lá para tentar entender a questão da combustão, coisa e tal, né? Mas ficou uma parada meio sinistra ali, né? Agora, o grande problema foi que o Vince, né chegou e falou assim, Saru, você é que vai decidir a punição que a Borna vai tomar. Eu achava que o Vence devia ter metido ela no xadrez por uns tempos ali, cara. Eu achava. Sinceramente, mesmo ela tendo sal, sal vidas, mesmo ela tendo conseguido a caixa preta, eu achava que ele devia botar ela, botar ela um pouco na geladeira ali, né? Seria interessante ele ter feito isso, né? E aí o Saru, né? Saru falando, né? tô decepcionado, né? não tem mais confiança, coisa e tal, né? Eu vou te tirar do posto de primeiro oficial e você vai ser só oficial de ciência. Só isso, só. Quer dizer, foi uma punição bem branda, né? Pra banda, né? A banda ainda chegou e falou assim, né? É, você tá fazendo a coisa certa, como se ela desse o aval pra, pro Saru punir ela, né? Mas o Saru terminou, ficou com a última palavra, dizendo um dia todos nós vamos encontrar as respostas que procuramos, né? E isso deu uma ferroada final nela, né, ela ficou lá, né, querendo chorar, né, como sempre, né, e aí tira a insígnia dela, né, quer dizer, ela foi punida? Foi, foi uma punição branda? Foi, mas pelo menos ela foi atingida, entendeu? Por quê? Porque ela ficou bem claro que o Saru falou, eu estou decepcionado e não tenho mais confiança em você, a falta de confiança que eu sinto em você é a mesma falta de confiança da época da Shinzu, né? Então, quer dizer, ficou essa situação aí. Então, quer dizer, foi um episódio, né, que vocês estão percebendo aí que teve muitas nuances, teve muitas variações, né? Ele foi bom por causa disso, né? Porque você vai ter várias... Você vai ter a questão do Saru, você vai ter a questão do Estamento Squadira, você vai ter a questão da Georgiou, que pareceu um problema psicológico nela, né? Você vai ter todas essas questões aí, Tá? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar na Batata Espacial, como sempre. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do capitão nas redes sociais, porque essa contribuição de vocês sempre é muito boa, tá? Um abração, fui e até a próxima.